Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Och leder Futsalpodden Det är en härlig sport jag får ärna att vara del av Och hoppas genom denna podcast att ni alla lyssnare får en härlig insikt I den sporten som så många utöver mig tycker om så mycket Cirka 150 000 licensierade fotsalspelare finns det i Sverige Och det är en av Sveriges snabbast växande inomhussporter I den här podden kommer vi att diskutera fotsal i allmänhet Men några få förkortningar som vi pratar mycket om är SFL, Svenska Futsaligan som är den högsta serien i Sverige för herrar Som inför denna säsongen 2018-2019 är indelad i en nationell rak serie istället för två geografiskt indelade serier Med slutspel som det var i fjol Serien består av 14 lag där lagen på plats 12-13-14 efter 26 spelade omgångar kommer att lämna för Division 1 RFL Damernas högsta serie i Sverige, regionala futsaligan, är en geografiskt indelad högsta serie som spelas över hela landet i sex olika serier där alla serievinnare och de två bästa tvåorna går vidare till slutspel. Då är det dags att presentera nästa gäst. Det är ingen mindre än Lasse Ternström. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hur känns det här? Har du varit med i någon podd förut? Ja, det har varit i några sammanhang. Ja, Kul, ja, spännande det är kul. Vi sitter här i ett konferensrum på ett hotell i Strängnäs Där du har varit och tittat på Strängnäs fotsalklubb mot Örebro SK igår Hur kändes det? Det var kul, jag har varit här tidigare och besökt föreningen Offseason om man säger så, innan säsongen började Men min första match i alla fall här uppe och Det var kul att få komma hit Uh, som jag säger mer. Nej, man tittar ju mycket på organisationen runt evenemanget. Det är ju det som är fokus kan man säga uh, under den här säsongen för mig att hjälpa klubbarna att få till det. Uh, sen var det en kul match. Uh, Svängigt men uh, ja, kul precis. liksom. Uh, mycket målchanser, mycket mål och uh, jag var nöjd med resan. Ja, det var en match som böljade fram och tillbaka. Men vi kommer återkomma lite till det. Vi kommer börja med fakta ruta om dig. Uh, ålder. 45 Familj Gift och två barn 
Yrke? Ja, liga ansvarig då för Svenska Skjutsarligan. Utbildning? IOM, Business School. Ja, förutom det då så är det lite andra marknadsutbildningar och så. Vad har du för favoritmat? Är det något speciellt som faller här i Ternström i smaken? <laughs> Eh, borde jag ha varit lite förberedd på den frågan Men jag säger väl klassiskt grillat Grillat Fågel, <laughs> kött ja. Ja. ja det är fint eh, Du själv har spelat fotsal? Mm. Eh, back in the days Back in the days Då hette det knappast fotsal Ska jag vara ärlig att säga Utan det var ju en blandning mellan Five aside Inomhus fotboll Allt vad man kallade det jag hade ju förmånen att bli elitspelare i fotboll ganska tidigt så det fanns inga möjligheter att få spela inomhus på min tid liksom heller. Men om du fick, om vi tänker dagens fotsal då, vad hade du för bästa egenskap som, som fotsalspelare om vi säger så? Five side spelare Jag hade nog spelat en vinge tror jag för jag, kvick, bra speluppfattning, hyfsad teknik så hade jag nog spelat med vinge. Ja, du har fått svar på en position Så att säga Men kan du, där var fakta utan över Kan du inte berätta lite om dig själv då Du, vart bor du? Mm, jag bor i Göteborg jag har bott i Göteborg hela mitt liv Stort sett bodde lite utanför Göteborg I en mindre ort som heter Möndal Där jag var uppväxt Hela mitt liv har vi egentligen präglats av idrott Och Redan, redan i 17 års ålder så fick jag avlagskontrakt med Geis. Så spelade min första allsenska match när jag var 18. Och sen har det egentligen varit fotboll på heltid i stort sett hela mitt liv. Jag slutade spela relativt tidigt ändå vid 30 års ålder. Men... Var det på grund av någon skada? Eller? Ja, jag fick en lite tyngre meniskskada där som inte fick förgåning på. Men fick tillbaka motivationen för att satsa som ledare och blev ganska snabbt säga, ganska snabbt intresserad av yrket, tränarskapet. Liksom och började utbilda mig, gick de här mindre utbildningarna först men fortsatte och gick till och med den högsta utbildningen i Europa, då, Pro Level. Och sen så... Blev jag assisterande tränare i Geis A-lag då. Ja, för det var väl både i Superettan och i Allsvenskan sen. Ja, ja. Med Roland Nilsson där. Och sen efter det så var jag mogen att ta ett eget lag. Tog jag första Division 3-förening som heter Severalen. Och sen efter det så tog jag Kviding i Division 1. Och sen Kviding i Superettan. Ja, det gick inte så bra. Nej, det var ett tufft år. Det var det, ja. Till mitt försvar får man väl säga ändå att vi... Vi kom i två i Division 1 ja. Kvalade mot Öster Och förlorade Och eh, Var inställda på en säsong till i Division 1 Och satte upp våra träningsmatcher Mot lite sämre motstånd Och eh, värvade lite spelare som var i Division 1 mot Men som blicks från en klar himmel Kan man nästan säga så Gick Öjs i konkurs Ja då fick ni Då fick vi deras plats för vi var bästa okay. kvallaget. Ja. Så i mars fick vi platsen en månad innan serien skulle börja. Jaha, den, ja, den skojar man ju inte bort direkt. Så vi hade en ganska tuff eh, försäsong ja. utifrån, utifrån till en superrättad nivå. 
Men visst, inga ursäkter egentligen men, men en förklaring kanske till att det gick lite sämre för oss Jo men rent krast så tänker man ju Det är väldigt stor skillnad på superrättanspelare Och division 1-spelare Och har man en trupp då som är enbart division 1-spelare Det är klart att det blir svårt att, att göra bra resultat i superrättan När det nivån är stor Så var det Division 1 är ju en serie för lite mer unga ja. plant, plant, Plantskola division om man säger så ja. Tycker jag då Mycket konstigare spelare mm. Och sen kommer man upp till superrätten där det är oftast avdankade eller i alla fall äldre ja. allsvenska spelare som, som har väldigt mycket. Jag intresse. satt faktiskt och lyssnade på en, en podd som heter Ljugabänken här i dagarna och då berättade Lindström där att i Division 1 inför nästa säsong så är det två av 14 tränare i Division 1 där som är kvar. För de kom in och pratade just på rotation och, och att det är en utvecklingsserie och sådana saker. Och det är, det är ett ganska tydligt kvitto på att det är en utvecklingsserie. Men eh, fotsalen då? Hur halkade ja, du in på den? Man kan väl säga att jag fick en liten törn mentalt när jag fick lämna Kviding där efter Superettan. Och visste väl inte riktigt hur jag ville göra med min tränarkarriär. Jag tog ett break på... Tre år faktiskt, ganska långt break Men jag hittade inte heller den Föreningen som jag brann för riktigt Det var ju en del Anbud såklart men Många av dem var ju långt ifrån Göteborg Och inte så lukrativa Heller Så jag behövde den tiden också För att hitta tillbaka till Glädjen och motivationen Och självförtroende som tränare Ja för det, det, tar, det måste ju ta jävligt hårt Även fast du som du säger, ni, ni, har, ni hittade ändå, inte ursäkter men orsaker mer att det, resultatet gick som det gick. Men samtidigt så är det ju svårt att inte bli påverkad. Liksom. Ja, och sen får du, du får ju alltid bära huvudansvaret som ja. tränare. Och det är klart att jag fick liksom ta all skit för att vi åkte ur mm. så. Och det får man bara köpa, men det tar, det tar lite på psyket att göra det. Så det tog tre år tills jag kände igen att jag var liksom... 100% motiverad igen Och då Just i den vevan så fick jag ett samtal Från Göteborg fotsallklubb Som de hette då Och då var jag inte alls liksom inställd på Att jag skulle byta sport Utan jag var ju inställd på att jag skulle bli Fotbollstränare igen Ta upp min karriär om man säger så Men jag gav det en chans jag Var nere på två träningar Och sa att jag behöver liksom vara med på lite Och titta innan jag kan bestämma mig För ett sånt här stort beslut och blev ganska så här frälst ganska snabbt av det taktiska i sporten. Det var det som lockade dig liksom och jag har alltid det. haft ett sinne för, för det här med taktik mm. och, och detaljer och så. Och kände väl redan efter kanske två träningar att ja, men jag, jag vill nog ge dig en chans faktiskt. Mm. Sen var jag väldigt så här oerfaren som tränare på, på fotsalnivå. Men jag har ju fortfarande spelat en del. Ja, även om det var, inte var fotsar som det hette då Men jag hade spelat en del Och jag, jag visste själv att jag var ganska duktig taktiskt När det gäller fotboll i alla fall mm. Sen var det tufft för mig Att komma in i en grupp där många Hade er, mer erfarenhet än mig själv mm. Ja det är ju ofta så Men nu, om man tänker fotsal i Göteborg då, Som stad är det, är det stort eller är det under utveckling Eller om du jämför du som bor i Göteborg och så åker runt i landet mycket liksom, hur, hur är fotsalen där jämfört med övriga Sverige? Jag 
men för, 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 för några år sedan så var ju i alla fall Göteborg ledande när det gällde utvecklingen av sporten. Framförallt när det gäller det taktiska tycker jag. Men det är, det är klart att de hämtar inspiration ifrån, ifrån landslaget då. Och de hämtar också inspiration ifrån internationella tränare och lite sånt. Och där var de lite pionärer tror jag många av de spelarna framförallt där. Men den kartan har förändrats lite grann, lite som lite. För nu, nu tycker jag väl att det är många klubbar som har kommit till kapp i Göteborg och till och med förbi. Ja, det ser man ju om inte annat i tabellen just nu att Göteborg kämpar. De tog sin första tre poäng det här i helgen som var. Mm. Så att det, de är ju inte så självskrivna längre som de har varit kanske. Även fast som du säger, och det syns ju tydligt att de är bra taktiska fortfarande. Men det uppenbart är ju att det fattas något där känns det som. Mm. Men om man tänker brett då, snackas det mycket futsal i Göteborg? Om man tänker det har ju varit en... Tre klubbar, det var Gotia, Torslanda och Göteborg Som har, har liksom varit Skulle jag säga De bättre klubbarna i Sverige Sen har vi haft Falcao och Malmö också såklart men, Och sen kom ju Uddevalla sen mm. Och varit med i Uddevalla, det varit med i fyra finaler i rad Och vunnit sen två senaste Ja, förra SM-finalen var jag på plats själv och såg Det... Nej, det, det var ju kattens lek med rottan lite grann. Även fast Örebro försökte sig på lite fulspel med Berisha där på uppvärmningsskada och hit och dit och sätta lite grill. Men det var ju ingen snack liksom. Men eh, kollar du på mycket annan idrott i övrigt då? Mm, det nej, fotboll, det är mest fotboll tittar på. Fotboll tittar jag lite ibland på också men, eh. Vad gillar du då? Gillar du, om man tänker eh, om I fotbollsvärlden Vilken liga tittar du helst på? Jag tittar mest på Premier League och Allsvenskan ja. Allsvenskan blir bättre och bättre faktiskt det måste jag Ja säga. men jag tycker Allsvenskan Någonstans har en skärm med sin eh, Supporterkultur och, och sen är det någonstans lite kittlande att man kan vara lite nära en, en sport och, och liksom veta vilka spelarna är. Och, ja. Så det kan jag tycka är kul. Sen tittar jag mycket på produktion och så. Jag tycker att eh, både Premier League och, och Allsvenskan har bra produktioner och så. Det tycker jag också är viktigt för helheten. Mm. Jag har hört lite rykten om ett smeknamn som du har haft. Eh, jag har en eh, bekant till mig, Daniel Jarestrand. Känner du igen det? Mm, nej. Eh, han är från Göteborg och har spelat i Geis. Så han kände igen dig när han såg bilderna. Så att han berättade för mig att du hade ett smeknad som heter Brasselasse. Kan du inte berätta var det kommer ifrån? <laughs> ja, absolut. När man jag <clears throat> spelar i många år, spelar över 150 matcher i Geis A-lag och fick väl någon slags ikon där, exempel där, men... Det kanske inte var för att jag var den mest tekniska spelaren. Inte minst tekniska heller för den delen. Mm. Men det kom ju från VM94. När Brasilien hade sin... De hade ganska, liksom, de hade ganska bra spel och många tekniska spelare. Och I samma veva som VM var så spelade vi också i Division 1 tror jag det var då. Så fick jag en lång utspark från målvakten. Långt ut på, på Mossarnas planhalva och... Ja, det låter inte som verkligt egentligen Men tog ner den ganska så snyggt, en lång utspark ja. Ja. 
Och då körde de där klacken liksom. Och sen hade jag hängt, hängde det i 5-6 år. Så då blev du brasselasse med ja. hela mackrillarna liksom? Ja, så var det. Ja. <laughs> Häftigt. Eh, för man tänker ju annars brasselasse, då tänker jag överstegsfinter och kvicka dribblingar och, och sådana saker. Så att, men, eh... men jag hade en del sådana ingredienser i mitt spel, även om jag inte var... Vad spelade du för position då? Jag spelade högerytter. Högerytter. Mycket poäng? Ja, ganska mycket poäng. Ja. Men jag var liksom ändå inte den här spelaren som stod för det kreativa Nej. egentligen. Utan jag, jag, det var mycket speluppfattning och, och bra, mm. lö, bra löpning, löpningar och så. Men om man tänker, när du blev tränare då för, för ditt första fotsalag, vad hur gick det då? Vad, vad ja, jag sa ju det, jag kom ju in där som... Som väldigt oerfaren tränare och försökte och faktiskt att vara nära spelarna. Jag tog väl den chansen, eller det kanske var, var tvungen att det skulle vara så för att de skulle öppna sig för mig också. Så jag hade en väldigt nära relation med spelarna. Det kan ju vara på något Ja, det var nästan mer en kompisrelation än en tränarrelation med spelarna. Och det var väl liksom så här att... Spelarna frågade inte mig om saker Utan jag fick ju fråga dem om saker mm. Men jag var ödmjuk inför det Och jag visste att jag hade ett bra ledarskap I det hela Och lät dem egentligen hållas lite Första året där Och, och, och vi vann ju Faktiskt det året då Göteborg fotsalklubb Mot Uddevalla där och, och sen andra året så kände jag lite att Ja, och då hade jag följt Internationellt fotsal i ett helt år där på, på Youtube och så här Och kände väl att Fasen, vi spelar ändå inte riktigt så som, som, vi, som vi bör spela. Vi backade hem i hela laget, spelade väldigt tight box och kontrade liksom. Mm. Och vi gjorde väldigt mycket mål på kontringar och på fasta. Men jag kände fortfarande att både försvarsspelet och anfallsspelet borde utvecklas mer. Och som mitt andra år så, så tog jag faktiskt tag i det med spelarna. Och sa det att vi, vi kan inte liksom ha som målsättning att vinna i år igen. För det är inte tillräckligt motiverande. Utan vi behöver ha en målsättning som även handlar om prestationer. Inte bara resultat. Då satte vi upp två målsättningar. Det var att eh, jobba med ett högt försvarsspel. Eh, och att kunna dominera matcher. Inte bara göra mål på kontringar då. Eh, och det var väl en tuff resa. Liksom, men lyckades inte alltid. Det är ganska svårt att få till det i matcher. Men vi valde också att göra det i perioder i matcherna. Inte mm. hela tiden utan ja, ibland kanske i början på matchen. Eller kanske om vi ledde någon match lite större. Och så här. För ofta så blir man ju straffad om man, om man ligger med ett högt försvarsspel hela matcher. För du säger vad man vill men man orkar ju inte i, i 40 minuter Nej. och stå högt och ligga högt. För det krävs ju en hel del. Så man blir ju rätt straffad ja, om man... ja, Och vi hade inte heller den fysiska kapaciteten för det Vi tränade ju Ja, vi tränade på den tiden en Kanske två gånger i veckan mm. Men vi vann ändå faktiskt Men mycket om, efter mycket om och med Mot Undervalla med 5-4 i finalen Och sen efter det så Kände jag mig lite färdig Med Göteborg som förening Det blev för mycket runt omkring som jag kände att det tog, tog mycket energi för mig. Mm. Jag kunde inte fokusera på spelarna på laget utan det var för mycket runt omkring. Och då bestämde vi oss tillsammans att avsluta samarbetet. Så att du kom dit 
Vann två SM-guld Och sen sa du tack och hej Nu har jag gjort mitt Rent krast. Ja, så blev det ja. Härligt ändå på två säsonger att två SM-guld Det måste ju ändå kännas som en Inte en seger Men som en, det är ju en jäkligt stabil merit ändå Mm Ja, ja, men sen, vi, vi lämnar inte med några hardfirings med varandra utan eh, jag var tydlig med att om föreningen ska växa så, så behövs det större organisation, fler människor som hjälper till. Jag har inte eh, kraften att dra det här ensam mm. eh, och då var det bäst för att annars hade jag blivit bara en jobbig människa om jag hade varit kvar. Men om vi går in lite på din anställning då? Via SF Som ligansvarig för SFL vad, vad, För den som inte vet vad, vad har du för uppgifter? Ja alltså uppgifterna är ju Väldigt spridda men Arbetsbeskrivningen är ju egentligen att skapa Förutsättningarna för klubbarna Att utvecklas Så jag är ju klubbarnas egentligen Klubbarnas förtroendevalda person Utifrån för ligan då Klubbarna är egentligen Min uppdragsgivare och sen innefattar det väldigt, väldigt mycket att skapa förutsättningar. Det är ganska luddigt ord. Liksom. Men i mångt och mycket så handlar det om att skapa bättre evenemang tillsammans med klubbarna. Skapa bättre organisationer, klubbutveckling. Och sen är det också att få till det kommersiella i ligan. Mm. Få ligans varumärke att stärkas. Vilket kommer innebära att klubbarnas varumärken också stärks. Ja, för många kanske tror att att vara ligansvarig för SFL är en lättare uppgift än, alltså, än, än vad man tror. Men om du skulle beskriva en typ en arbetsdag alltså för dig. Hur, hur, hur ser en sån dag ut? Liksom? Vad, är det mycket möten eller är det, ja, en vanlig arbetsdag? Liksom? Ja, det är väldigt svårt att beskriva här, Robin. För det är, det är liksom inget vanligt jobb det här. Nej. Utan det här är lite, måste man säga... Ibland är det som att vara tränare. Ja, jag alltså, kan vad, tänka vad händer? Vem är det som ringer? Vem är det som är sjuk? Vad, vad händer med... Så man kan säga så här, det är lite olika. Är det matcher? Är det matcher i ligan? Så är det viktigt för mig att antingen vara på plats. Eller se matcherna på, på streaming eller på appen. Och där lägger jag väldigt mycket tid. Jag fick se alla matcher, i alla fall ja, fem-tio minuter på varje match i alla fall, även om det spelas samtidigt. Så mm. får jag försöka bläddra mellan dem. Uh, är det inga matcher så är det ju mycket jobb, uh, kontorsjobb om man säger så. Mm. Och då är det ju, kan vara möten på Svenska fotbollsförbundet med tävlingskommittén. kan vara möten med Discovery som sänder våra matcher. Det kan vara möten med potentiella partners. Det kan vara möten med olika kommuner. Om hallar och liknande. Det kan vara, det kan vara lite så här strategiarbete. Jag behöver skriva ner liksom mina tankar. För att sen försöka att få klubbarna med på mina tankar. Så att man, det är mycket administrativt arbete. Mer än... Praktiskt liksom att åka ut och... Ja praktiskt kanske är, det, är, det är en ganska liten del I alla ja. fall just nu på säsongen mm. Sen var jag ute hos alla klubbarna innan mm. Säsongen började och Sen är det ju mycket möten alltså Styrgruppsmöten, medlemsmöten Som man också behöver Sen försöker jag också vara med mycket på fotbollens möten 
mm. för SEFs möte med, med fotbollsklubbarna i Allsvenskan Superettan och se hur de jobbar med olika möten och så. Man lär sig mycket om man framförallt mycket kontakter, ja. vilket tror jag är viktigt för att sporten ska växa också. Att de här elitföreningarna i fotboll också förstår vad det är vi håller på med. Ja. Nej, för att, jag vet ju att på, på de här evenemangsutbildningarna och sånt som har varit så är det ju väldigt många föreläsare som har varit på plats och, och berättat hur de har jobbat och, och sådana där saker. Och, och jag menar, sporten är ju någonstans på väg någonstans, alltså framåt liksom. Redan i år så har ju SFL genomgått en väldigt stor förändring. Kan du inte berätta lite mer om hur dina tankar gick kring att förändra ligan när du började med arbetet på, på SEF? Och... Mm. Ja, jag har varit delaktig i, i, i ligan i fyra år som jag har varit eh, det som jag varit tränare i, i två år. Men sen också att jag har Varit Förbundskapten också Accepterande förbundskapten mm. Så jag har varit delaktig i ligan Mer eller mindre hela tiden Och Jag har väl varit en av flera som har försökt Att få lite mera Centraliserad Organisation Vi har liksom varit väldigt spretiga Och många föreningar har ju jobbat på Ensamma Så Ja, det var kanske varit jag och Johan Ivall och, och några till som har försökt att ja, tillsammans med, med Per Brober på förbundet liksom prata om hur ska vi få ligan att växa liksom, och när är vi mogna för att gå över till, till en liga och det, det är mycket påtryckningar från ja, både från media men även från partners liksom, att nu, nu behöver vi göra ligan nationell liksom. mm. Sen har inte jag suttit på mandat att kunna påverka någonting men man har ändå kommit med åsikter och tankar liksom. Och sen tog ju de ett historiskt, ja de då, SFL-klubbarna, tog ju ett historiskt beslut där i eh, oktober 2017 då. Att man ville göra det centraliserat och gå in i SEF som organisation. Då, där var jag inte delaktig eh, i någonting. Utan jag fick ju möjligheten att söka tjänsten i, när den blev öppen, när det nu var december eller när det var. Och så fick jag tjänsten och började jobba i februari då. Och då var ju redan beslutet taget Så jag var inte delaktig i någonting i själva I själva processen, processen. att göra det Nej Men om du, om du tänker så här då, Vad har du stött på för hinder då Under den här, det här året Kan man säga som, som du har varit delaktig Har du stött på något som du har känt Att man, det där hade jag velat Gått igenom men Det, det gick inte Ja, eftersom jag inte var delaktig i beslutet så är det svårt att, att liksom titta tillbaka och, och kunna säga att det här borde vi gjort bättre eller jag har gjort bättre. Men det är klart att man har ju hört en del reaktioner från framförallt Division 1-föreningarna. Då. Mm. Det får man ha respekt för att de känner sig lite så här, ja, kanske inte överkörda men att de, inte fått, de har inte fått vara med liksom så mycket i beslutet liksom hur... hur pyramiden ska se ut utan det har varit liksom lite mer toppstyrd där. Men å andra sidan så, så jag vet diskussioner har varit på tal förut Division 1-klubbarna, många Division 1-klubbar har ju väldigt mycket åsikter men om man inte dyker upp på jag vet du har ju varit ute och träffat bjudit in alla Division 1-klubbar till att berätta vad ligan, vad SFL handlar om mm. 
vad jag förstod det som var inte jättebra respons. Nej, det var inte många föreningar. Av de här 36 tror jag väl det så kom det fem stycken då. Så det var inte många. Men, ja, men det är klart att det är viktigt att, att försöka harmonisera SFL och Division 1 så att det blir en, en, en så smidig övergång som möjligt ja. för klubbarna när de kommer upp. Och... Alltså min spontana åsikt när jag, när jag hör att fem av 36 klubbar dök upp i bara katastrof. Då säger jag bara rätta in er i ledet och, och vara tyst. Eftersom att om de inte vill lyssna och lära så kan man inte heller gapa och skrika tänker jag. Alltså, jag ser, det, det är min spontana åsikt. Och det är... Sen är det ju så, sporten är under utveckling. Jag menar, Division 1-klubbarna är ju... Jag vet ju själv eftersom att Strängnäs till exempel kommer från Division 1. Jag vet vilken nivå Division 1 var och jag vet vilken nivå nu SFL är. Så att jag förstår ju att det inte finns möjlighet, men samtidigt så Någonstans så måste ju åsikterna tas upp någonstans. Och det här var väl ett gyllene läge då som man gick miste om, tänker jag. Mm. Absolut. Och jag försöker fortfarande att liksom vara tydlig med vad, eh, vad SFL vill stå för. Och, och, och det är viktigt nu när, när vi bygger en liga att vi, vi försöker att stå för organisation och, och evenemangen och... Och där är det viktigt tror jag, att de här Division 1-föreningarna försöker att redan nu börja bygga för ett eventuellt SFL-spel. Att man inte tar problemen eller problemen eller utmaningarna när man är uppe i SFL. Mm. För då, det är väldigt kort tid att hinna få ihop allting på. Från det att man går upp till att serien börjar. Och vi, vi är inte starkare än vår svagaste länk. Nej, så så skulle vi få upp ett lag som, som inte är förberedda. Så kommer det synas ja. Det kommer synas i, i tv liksom och, och överallt Sen är det ju så alla föreningar, alla föreningar har ju saker som de Krigar mot Jag vet många föreningar har ju svårt Att få, få ihop folk till organisationer Och många brottas med hallar Och, och sådana grejer så att Alla har ju sina hinder på vägen Så att säga Men du, du var inne lite på det själv Du tittar mycket matcher på Appen SFL Live hur tycker du att responsen på den har varit under den här säsongen hittills? Ja, väldigt positiv, väldigt positiva tittarsiffror. Vi hade ju förra året en, ett annat upplägg. Det var en annan IT-plattform och där klubbarna själva fick ja, i stort sett administrera streamingen helt på egen hand. Man fick välja själv om man ville ta betalt eller inte och... Vissa sände inte ens matcherna Så det var lite otydligt så här förra säsongen Och de matcherna jag tittade på förra säsongen Vilket kanske var en fem, ett femtiotal Så, så låg tittarsiffrorna på mellan Ja, det är nästan pinsamt Men det låg mellan 20-25 personer och 50 personer I de flesta matcherna Någon match kanske upp mot 100 Den här säsongen så har vi legat på 900 i snitt Ja det är ju riktigt bra alltså. Vi har en 1800 en match 1600 en match Så vi har haft otroligt bra Tittarsiffror på appen i år mm, och det är ju, Jag tror att det har mycket Med att göra att det är mer lättillgängligt Alltså det, du har allting samlat på ett, En punkt Du har allting, det är lätt Du kan bläddra genom matcherna på Fem sekunder 
Jag tror att det, det gör jäkligt mycket alltså. Plus att alla klubbar marknadsför ju på ett helt annat sätt i år än vad de har gjort det tidigare. Plus skulle jag säga också att vi har jobbat mycket med vårt varumärke. Vi har skapat en hemsida, vi har skapat en logotyp. Vi har varit tydliga med att ligan är nationell och att det är, ett, det är första året. Och liksom, vi har försökt bygga det runt, runt media också så att media har hjälpt till också att få, få ligan att växa. Hur tycker du att föreningarna då har skött övergången? Om man tänker, du som har träffat alla föreningar både när de var uppdelade och, och sådär. Nej men nu är det ju helt nytt för alla klubbar. Även de klubbarna som har varit med hela vägen så är det fortfarande nytt att det kommer någon som eh, säger vad de ska göra. <laughs> och det, det är ju inte, det är inte helt lätt den övergången. Nej. Det här mindsetförflyttningen från att ja, men, vi är störst, bäst och vackrast skit i oss. Till att, aha, nu måste vi göra som alla andra gör. Ja, komma med pekpinnen liksom. Ja, ja. så den har inte varit helt lätt. Och, och det, är liksom, det är också viktigt för mig att jag får med alla klubbarna på den här resan. Så det har också varit ett stort arbete att implementera de här centrala bitarna tillsammans med, med föreningarna. Så det är inte så att det är jag som har tagit fram kraven på egen hand. Nej. Utan det är ju klubbarna som har gjort det. Och klubbarna vill också att det ska vara lite högre krav nu när vi går in i nationella ligan. Och... Men jag tycker övergången har gått bra. Visst, vi har haft lite utmaningar när det gäller sändningar och så här. Men det är helt naturligt. Det är ja. helt naturligt för att... Men allting, alla gör ju det här för första gången. Ja. Så att det vore ju konstigt, tycker jag, om allting funkade fläckfritt. Mm. För jag menar, alla måste ju lära sig någon gång. Menar, det är, du hoppar inte upp på en cykel och kan cykla det första du gör. Liksom. Jag träffade Svenska handbollsligan här igår. Och <hör> för fyra år sedan så slutade de sända själva. Då. Så i tre år har de haft produktion inköpt om man säger så. Men de har också hållit på i hundra år ja, typ, med den ligan. Och vi har hållit på i fyra år. Och vi, ibland beter vi oss som att vi är liksom, som en allsvensk förening i fotboll liksom, att vi ställer de här kraven på varandra mm. och att vi tror att allt ska funka smärtfritt och så men vi är en otroligt ung liga mm. Men på tal om just tv-sändningar och tv-rättigheter eh, Discovery har klivit in och köpt eh, rättigheterna visat tio matcher under säsongen eh, Hur gick förhandlingarna till? Där är jag lite nyfiken på Uh, hur mycket arbete ligger liksom bakom den dealen Eller Sådana saker vad, vad, Hur gick förhandlingarna till Jag ska vara lite försiktig att uttala mig i det här För att jag har inte varit med i förhandlingarna För att förhandlingarna skedde innan jag började okay. Och det är ett stort avtal Tillsammans med SEF Och Discovery mm. Som innefattar Allsvenskan Superrättan och SFL Okej, okay. ah, de, så det... de har köpt tre rättigheter. Alltså de köpte inte Allsvenskan och Superettan separat och sen... Okej, okay, så det var in... allting var inbakat i samma. Ja. Då, så, då, då, då kan vi lämna det där tycker jag. Ja. Men eh, om vi tittar på tv-matcherna då. Mm. Eh, sist nu så var det väl Stockholms derbyt. Eh, vad har vi för... Har du någon publiksiffra? Eller tittarsiffra? Ja, men vi har fått lite så här... Eh... Framförallt fick vi på första matchen ja. och då, då låg det på runt 7000 tittare. Ja. På Eurosport då? På Eurosport, ja. ja. Och det är de är väldigt nöjda med. Innebanden har, nu har innebanden lite fler matcher än vad vi har. 
Men de har i snitt 4,5 tusen på sina matcher innebandyn på, okay. på, ja. på Eurosport. De visar på Eurosport 1 också. Så de är jättenöjda och de säger också att det är svårt att få tittare på linjär tv. Det är, mm. Ofta så, så tittar man på någon app eller liksom man tittar kanske highlights och så här liksom och... Mm. Men du har inga siffror på Stockholm? Nej, inte på Stockholm Stöver, så inte. Det är lite synd, för den är man lite nyfiken på. För jag mm. vet att det är många som pratade om att titta på den matchen. Mm. Men hur bestämmer Discovery då? Vilka matcher som de ska visa? De bestämmer väl egentligen vilka krav de har. Ja. Och sen får jag hjälpa dem, för de har inte varit i alla arenor och så. Nej. Men de bestämmer till exempel att det måste vara dubbla läktare- det måste finnas tillräckligt med utrymme för kamerateamet. Både uppe på där, från där de filmar men också inne på inneplan. Mm. Det måste vara en hall med säkerhet. Där man har organisationer som kan ta hand om om det skulle hända någonting. Det måste vara matcher som är publikvänliga. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och det ska helst vara många tittare på matcherna. Mm. Vilket är svårt för dem att veta innan vilka lag som drar mycket tittarsiffror och så. Men de antar ju att det är, det är de här storklubbarna som drar mera publik på tittarsiffrorna. Ja. Men det har väl varit lite fram och tillbaka. Vi har inte riktigt kunnat enas eller bestämma vilka matcher som ska sändas. Utan vi har tagit det lite pö om pö. Ja. Vi har haft lite respekt för att säsongen är lång att vi är lite rädda för att om man bestämmer matcher nu som ska sändas i mars så kanske det är betydelselösa matcher i mars ja. och då blir det inte bra, varken publikmässigt eller spelmässigt. Nej. För det är ju någonting som, som ligan brottas med i år när det är en rak serie, bara inget slutspel. Då är brottas man ju med det här att sista fem, sex omgångarna kan ju bli lite hip som happ. Mm. Det, är ju, det är ju det som är svårt. Mm. Men om vi tittar på nästa tv-match då, vilken är det? Den spelas på lördag mellan IF Skuddevalla och Hamsta BK. Och då är det väl Agne Bärshallen som är en relativt bra arena, ganska stor. Man har möjlighet med bra säkerhet i arenan. IF Skuddevalla tror jag att de också vill se för att de är svenska mästare. Eller vill se, de vill visa. 
Och sen vill de visa HBK för det är ett fotbolls, elit, elitlag i fotboll. Mm. Där måste jag, i första avsnittet så nämnde jag att eh, Göteborg Halmstad skulle visas på Discovery. Så där måste jag erkänna att jag sa fel. Jag menade Uddevalla mm. Halmstad såklart. Mm. Ja, men sen någonting som man måste också ta i beaktning det är ju att Eurosport har ju inte bara fotboll på sina, på sina kanaler utan de har ju innebandy som är stor. Sen har de Europa League. Mm. Och vi får ju liksom, i och med att vi kommer in rätt sent i det här, anpassa oss efter tv-tablån. Vad ja. finns ledigt? När kan de trycka in fotboll? Och där har det liksom varit, man kanske har velat visa en annan match men den har inte gått att få in i tablån liksom. Nej, det är mycket, mycket mäck kan jag tänka mig att få allting att klaffa. Mer än vad folk tror. Ja, ja nej, men så är det ju. Jag hörde ju på Adnan där när han blir intervjuad av dig att, att man bara väljer att satsa på ett lag men så är det verkligen inte. Utan eh, nu har IFK Uddevalla fått en match, nu kommer de få eh, även eh, två till nu då. Men det är, det är som sagt, det är tv-tablor, det är arenor, det är, det är många saker att ta beaktning mm. när man väljer ut matcher. Men om vi tittar lite på, som du nämnde själv, du har varit assisterande tränare i Svenska Härlandslaget. Eh, hur hamnar du på den posten? Och vad, eh, vad känner du om den tiden? Liksom? Mm. Jag kände väl när jag lämnade Göteborg som tränare att jag inte var färdig som tränare. Jag var färdig med den föreningen. Eh, och eh, började ju att... Vad ska jag säga? fortbilda mig eller i alla fall liksom skapa mig mer kunskap om fotsal. Eh, fortsatt att titta mycket på, på matcher på Youtube och så här och eh, åkte även på studiebesök till Kroatien till eh, Dynamo Zagreb träffade Micho Martic där som <coughs> är tränare där och som även tränar finska landslaget eh, träffade Mattia Dolvat som var lagkapten i, i Zagreb där och var med om en vecka. På den veckan lärde jag mig mer än vad jag lärde mig på två år i Sverige. Och kände att jag, jag, jag hade fortfarande mycket att ge som tränare. Fick också möjligheten att bli förbundskapten för flicklandslaget i Sverige. Då. F17 och var med där i ett år. Och tyckte det var otroligt roligt, verkligen. Inte bara att få liksom jobba med fotboll men också att få jobba med landslag och att få jobba med, med, med flickor. Och så. Ja, det var väldigt utvecklande. Ja, för det är ändå högsta du kan komma i, alltså, på den och i den ålderskullen. Liksom. Mm. Men är det många av de tjejerna som du hade kontakt med då som du vet fortsatt spela fotboll och spela nu? Är det någon som har tagit klivet upp och spelat? Ja, det är ingen som har tagit sig in i damlandslaget, är det inte. Men det har... Det har... Jag ska inte säga att det har med en sak att göra utan det har också att göra med att eh, vissa av dem har, har blivit lite för bra i fotboll. Okay, ja. eh, när jag hade dem så var de liksom inte så jättebra i fotboll. De var på en okej okay nivå. Ja. Men eh, två, tre stycken av dem fick en väldig utveckling efter flickan. Är det några som, som vi känner igen? Alltså Emma Östlund spelade med mig i flicklandslaget. Hon är från Örebro. När hon kom till flicklandslaget så var hon en en medioker juniorspelare i ÖSK Söder. Men efter kanske bara några månader efter flicklandslaget så kom hon även med i flicklandslaget i fotboll och hon kom mm. med i ÖSB i Örebros damlands, damlag. Och det är väl en av dem. Sen har vi några till. Emma Paljevic också, väldigt duktig spelare i flicklandslaget. 
Och hon spelade då i något juniorlag också. Nu spelar hon ordinarie i Division 1 för damer. Och mm. hade några tjejer till som spelade i Elitetan nu. Och det, är du uppe där på den nivån i Elitetan där så är det ganska svårt att kombinera med en sport till ja. på elitnivå. Så att då tror jag att Muffe och Patrik där valde att lämna de tjejerna till fotbollen eftersom de, de har gjort de gör karriär där just nu mm. och så. Ja, Patrik där skrev faktiskt till mig när, när jag startade podden att han var glad över att vi hade startat och sådär. För att han har saknat den här typen av... Och det är också någonting som jag tycker är väldigt roligt för den responsen vi har fått på det här har varit helt fantastiskt. Vi har mycket lyssnare och många som har hört av sig och, och sådana grejer så att nej, det här kommer bli, ja, kommer det bli jättebra. Bra. Det är, alltså alla forum vi kan ha för att få sporten att växa är, är väldigt positivt. Och sen är det väldigt kul också att beröra bredd, beröra damerna. Det är lätt att man bara fokuserar på SFL eller mm. kanske bara på landslaget, herrarnas landslag. Och det så får det inte vara. Utan det är viktigt att hela sporten hänger med och att alla känner att de är delaktiga i den här mm. sporten. Och det är ju någonting som vi, som vi kommer få, försöka fokusera mycket på. Vi kommer prata både herrar och damer, herrlandslag och damlandslag. Även lite division 1 men åter till landslaget där då. När man tar ut trupperna då. Alltså hur, hur tänker man där? Liksom? Vad, vad tittar man på? Vilka kriterier krävs och, och sådär? Du jobbar ju tillsammans med Mattia Dulva. Hur såg er arbetsfördelning ut när det gäller uttagningen av trupper och sådär? Som att säga, vi, vi jobbade ihop i ett år och. När, jag, när vi blev anställda så hade vi en ganska tydlig arbetsfördelning. Mattia visste ingenting om svensk fotboll egentligen. Han bodde i Kroatien. Han ville att jag skulle scouta spelare åt honom. För mig var det inte så jättesvårt scoutingarbete som jag hade varit delaktig i ligan ganska länge. och visste i stort sett vilka spelare det var som var nära om man säger så. Mm. Men samtidigt så visste jag också att för att jag tycker en sak så kanske inte Mattia tycker samma. Och det var ändå hans ord som var det viktigaste. Vi tog fram en bruttolista det första vi gjorde på kanske 30-35 spelare. Som vi testade lite olika samlingar på. Och sen under det här året som vi jobbade ihop så kom det nya spelare. Och det, det dök upp liksom... Spelare som kanske inte hade satsat så mycket på fotboll tidigare. Som helt plötsligt började träna ordentligt och spela kontinuerligt. Och det, det, men sen blev Matti också bättre och bättre på att kommunicera med tränarna i ligan. Vilket jag också tyckte var en förutsättning för honom att man skulle lyckas. Att han kan inte lämna allting till mig, han behöver själv. Ja, men han är ändå högsta hönset. Liksom. Det är ja. ändå han som måste vara den som tar kontakten i Jänk. Alltså om man tänker ja. så. Att... Men, det, men det gjorde han allt ja. eftersom ja. Han var här i Sverige och höll fortbildning för tränarna och Vi hade också två stycken camper som inte var officiella Där, vi, där klubbarna fick, fick eh, nominera två spelare från sin förening Och det är klart att när klubbarna får känna att de får vara med och påverka Så blir de också mer motiverade mm. och Det tror jag var viktigt ändå Sen tror jag att vi kan göra ännu mer eller vi tror att svenska fotbollsmål kan göra ännu mer för att få tränarna att känna sig delaktiga. Ja, det är lätt att säga vi, för det är ganska nyligen som du lämnade det uppdraget som assisterande förbundskapten och ersattes av Niklas Asp. Niklas Asp ja, precis. 
Men om man ser på den synen som finns då, att inte alla spelare blir sedda. Vad, vad, hur tänker du där? Vad, om man tänker på arbetet som är idag. Det är ju inte du som sagt, du är inte assisterande för förbundskapten längre men du är fortfarande relativt insatt kan jag tänka mig. Hur ser du på det att, att inte alla syns eller att inte alla märks liksom? Det är ganska naturligt där sporten är just nu. Vi har inga heltidsanställda landslagstränare. Det är klart att i en perfekt värld så hade ju Mattia eller Niklas varit ute hos klubban oftare. På träningar tänker mm. jag. Haft en dialog med, med tränarna kanske om inte varje vecka så i alla fall varannan var tredje vecka om olika spelare. Vara på plats på matcherna Inte bara se dem på appen För det är skillnad Karaktärsdrag och sånt ser du inte så bra på appen Du kan, se, du kan möjligtvis se det tekniska Men inte alltid det taktiska Och inte alltid det, det, det karismatiska Så vara på plats på matcherna Och vara på plats på träningar Tror jag är viktigt För att kunna hitta alla Och sen kontakten med, med SFL-tränarna då. Mm. Men hur ska landslaget kunna utvecklas då för att liksom ta steg och kunna utmana om man säger på den stora scenen? Liksom? För säg, vi är ju en bit efter många nationer, alltså fotsalmässigt. Vad, vad behöver vi göra? Är det, är det utveckla spelarna eller behöver, alltså förstår du vad jag menar? Vad, hur ska det kunna utvecklas då? Det är ganska många steg som behöver, man behöver Ta i beaktning och sen tror jag också att man behöver ha tiden. Man, man, man får inte glömma här att vi är ganska nya. Titta, titta på Finland. Liksom. De har ändå hållit på 20 år längre än oss med landslagsfotsal. Och, och de har fått en internationell tränare i, i Micho Martic. Fem år har han varit i Finland nu. Och sen har ju han också eh, spelare som är väldigt dedikerade. Ja. Finska spelarna är otroligt dedikerade. De är amatörer allihopa. De tränar fem dagar i veckan ändå. De missar inga samlingar. De satsar all in på fotsal för de brinner för det. Mm. Och där har vi haft lite problem i Sverige med karaktärerna på spelarna ja. i landslaget. Att man har inte brunnit för det tillräckligt mycket. Nej. Man har haft fotboll som sin första sport. Mm. Och det är klart att sånt påverkar ju utvecklingen. När man inte får kontinuitet i spelartrupper och liknande. Och sen är det också så här, vi är ganska vana i Sverige med att man ska ha betalt för att spela från fotbollen då. Redan på Division 2-nivå så har man betalt här ja. i Sverige med att spela fotboll fast man är amatör. Och då förväntar man sig att man ska få det i fotboll också. Alltså vi är nere på Division 4-nivå får man betalt i, ja. i Sverige. Det är galet. Så jag tror att det är många bitar. Sen är det klart att vi behöver ha... Kompetensutveckling. Jag tycker att Mattia har kommit in med otroligt mycket kunskap. Alltså, som jag sa, jag var en vecka i Kroatien och lärde mig mer än på två år i Sverige. Jag tycker det är lite förvånande att inte fler SFL-tränare tar tillfället i akt när landslaget är i Sverige och spelar och tittar på träningar. Och, och vi har även haft, vi då, alltså jag och Mattia hade ju också en, en del, två, tre fortbildningar. Liksom. Och det var ganska så svalt intresse, tycker jag, från klubbarna. Så det är klart att Tränarna behöver utvecklas mer. Och det är inte alltid att man kan sätta sig och luta sig tillbaka och skylla på förbundet att det inte finns några utbildningar. För utbildningar är en formell eh, sak. Men eh, 
Men jag kan, ty- jag kan tycka där att man, att man tycker att de ska komma och titta på träningar eller landslaget och så. Eh, jag spontant tänker att jag tycker det är svårt att veta var, när, hur tränar de. Eh, vart finns den informationen? Vart kan man ta reda på det? Alltså, nu kan man ju såklart ringa till alltså, säkert i förbundet och sådär. Men där kanske är någonting som man kanske skulle behöva utveckla och dialogen med SFL-klubbarna. Kanske gå ut med ett mejl till varje samling att de här de här dagarna och de här de här platserna kommer vi träna på. Ni är välkomna att besöka oss, meddela oss innan bara. Alltså så. För att som det är nu så vet man ju inte. Man vet att de spelar, att det är landslagsuppehåll i ligan och man vet att de spelar då och då. Men man har ingen aning om det övriga liksom. Så att där kan jag tycka att det behöver höjas lite att man får reda på saker och ting. Tänker jag. Mm. Ja, men så kan det vara, absolut. Jag fick gå till mig själv när jag själv var tränare i IFK. Och det jag gjorde var att jag, jag tog reda på saker själv. Ja. Alltså jag ringde till förbundskaptenen Kärbel Abraham och frågade liksom, Hej, jag vill komma och titta på era träningar. Jag vill vara med på matchen någon gång. Får jag vara det? Får jag vara det? Ja. Jag tror ibland att man... Behöver ta lite större ansvar för att vi har inte den organisationen, inte ens på förbundsnivå, Nej. att gå ut med mejl till alla klubbarna och ha de här träningarna är det som gäller. Det är en ganska enkel grej egentligen. Att ta reda på själv, ja. Nej, men en ganska enkel sak även för förbundet ja. att mejla ut till klubbarna och säga så här, tisdag, förmiddag, öppen träning, torsdag, teori, öppet för alla att komma och lyssna. Men jag tror liksom att även förbundet brottas med organisationen. Mm. Det är en person som jobbar med allting och det är Per Broberg då. Ja. Så det är klart att visst Förbundet kan göra mer Men jag tror även att tränarna kan göra mer Om de vill bli, bli bättre mm. Men eh, Om du får Ta fram Summera utvecklingen av härlandslaget då Två saker Som du tycker att Landslaget behöver utveckla För att ta nästa steg Vad är det då? Om du får peka på två saker och jag tycker att landslaget har tagit otroligt stora steg sen att jag kom in och måste säga det var inte dåligt på något sätt när Charbel var tränare men det var lite annat sätt att bygga lag. Det var väldigt mycket Göteborgsspelare. Det var mycket samma fyror som spelade ihop. Man kände varandra, man var samspelta. Och det var relativt framgångsrikt ändå. Man spelade jämt med många bra nationer. Men när Mattia kom in så förändrade han lite den här bilden, tycker jag. Han splittrade liksom, helt det här med fyror och sånt. Det var helt, tyckte han var helt ointressant vilka som passar bra ihop. Han, han står ju mer för att du ska kunna spela med alla spelare. Du måste ha rätt karaktär att gå in och spela med vem som helst. Du måste kunna spela på olika positioner. Så jag tycker att vi har tagit stora, stora kliv ändå. Jag trodde aldrig i min fantasi att vi skulle kunna slå Nederländerna liksom, för några år sedan. Så jag tycker att vi spelar jämt mot Frankrike som var med i EM. Det trodde jag aldrig vi skulle göra heller. Hur långt ifrån en EM-plats i Sverige då? Finland har aldrig varit i EM. Och Finland är mycket bättre än oss, mm. tycker jag då. Så det är ganska tuff konkurrens du vet. Det beror lite på hur mycket de breddar Du är med hur många lag som får vara med och så här. Men Jag skulle vilja säga att vi, vi är nog i EM eh, Ja 2026 
då tror jag vi är med igen. Det är ett par år kvar visst, men eh, det spelas bara var fjärde år nu ja, också. Exakt. Så... Så 2026, då spelar Sverige EM. Mm. Mm. Det skulle jag Spännande. vilja säga. Men svar på din fråga, det som är viktigast för ja. landslaget att utvecklas, det är spelarnas karaktär. Ja. Spelarna måste ta sporten på större allvar. Träna hårdare, bli mer professionella i sitt levande. Liksom. Det, är, det är helt avgörande, för fysiken är så viktig också, ju högre upp man kommer. Mm. så. Ja vad kul, då ska vi se då 2026, då bjuder jag in dig igen Och så ser vi om eh, Sverige spelar EM då eller inte mm. SFL då mm. eh, Vi ska gå igenom Kommande omgång nummer 11 Lite snabbt mm. eh, Norrköping, Örebro, SK Spelar på fredag mm. Känns ju lite som att det är eh, Nu när Örebro förlorar igår Mot Strängnäs FC Eller häromdagen rättare sagt den matchen kan ju bli ganska jobbig alltså. Ganska jämn match på förhand Norrköping har kommit igång nu De har ju värvat tillbaka Han Malki såg jag också Ja just det Jo men det blir nog en ganska jämn match Det kan nog gå lite hur som helst där det, för, mig, för mig är de Båda de två lagen Någonstans i mitten När serien summeras KFUM Torsland då det känns också som Nu gick ju Strängnäs om Torslanda igår jag tror, jag tror att Linköping är ett lite, lite bättre lag Än vad tabellen säger Men samtidigt så handlar det om att få in de här poängen Och de har haft problem Med att få tillräckligt med, med Spelare på matcherna Jag vet inte riktigt hur deras träningsnärvaro är Men de har någonting i sitt spel Tycker jag Men de har lite svårt för att få göra mål Och lite svårt för att vinna matcher Så att Ja, det blir lite svårt beroende på hur matchen spelas. Torsland är ju kanske seriens bästa lag när det gäller omställningar, tycker jag. Skulle det bli ett böljande spel så, så kommer Torsland att vinna den matchen. Blir det lite mer, kanske lite mer uppställt spel och lite mer fasta situationer och sånt så... Ja, då kan det bli jämnt, men ja. tråkigt svar. Men... Nej, men de där, två, de där två matcherna känns ju ändå... Det är återigen en sån omgång där... Det är viktiga matcher för många lag som möter varandra. Liksom så. Alltså både en viktig match både för Örebro och Norrköping. Örebro kommer från en förlust. Norrköping behöver ta poäng. Eh, Linköping behöver ta poäng. Torslanda blandar och ger. Eh, Borås, Djurgården. Borås gick på pumpen sist. Torska borta mot Örebro med 5-0. Eh, så att Borås, Djurgården är också en sån där match som, som kan gå lite hur som helst. Ja, alltså jag har varit imponerad av Djurgården fram till derbyt. Sen tycker jag var väldigt brekt av dem. Men, eh, Borås på hemmaplan, duktiga eh, faktiskt. Eh, där tippar jag nog en etta. Mm. Borås har blandat och gett en hel del den här säsongen. Alltså. Eh, Uddevalla Halmstad då? Kan Halmstad dra en eh, skräll? Skrällde ju mot Nacka nu, vilket var väldigt imponerande- Ja det får man ju säga det, Den såg man inte komma direkt Nej Nej där tippar jag netta Hammarby Skofteby mm. Hammarby tycker jag väl eh, Gjorde en eh, Bra match eh, Både mot Djurgården men, men också liksom Stabila nu här sista Mot HBK borta och även, även Mot Tyskland liksom ganska stabila Men eh, 
Ja, Skoftuben har mycket skadeproblem. De har många spelare skadade. Har lite svårt att veta om vilka som är tillbaka till den här matchen. Men om de har någon avstängning så här vet jag inte riktigt heller. Men nej, jag tippar någon tvåa där. Skoftuben alltså. Örebro FC Nacka Juniors. Det här är ju en riktigt rolig match alltså. Det här är ju också en sån där, som när jag träffade Adnan så, så var det ju Uddevalla Örebro. Det här Örebro FC mot Nacka, det känns ju som en så här, egentligen en riktig Eurosportmatch, tänker jag. Mm. Om man tittar på hur, hur serien ser ut i år. Liksom. Mm. Ja, absolut. Det skulle nog kunna ha varit. Jag tror det var någonting med hallen där, att de inte tyckte att den var tillräckligt stor där, den gamla Örebrohallen där. Ja. Att det är väldigt litet på inneplan där, mellan läktaren och ja, inneplan ja, där. Man ja. kan inte röra sig där med kameran och sånt. Och, men visst, sportsligt, publikmässigt säkert också, en otroligt bra tv-match. Ja, jag såg inte faktiskt HBK och Nacka, jag såg några minuter på den, men eh, svårt att veta vad Nacka står för just i, i nu, nuläget. Jag tror nog att det blir ett oerhört resultat. Jag tycker att Nacka har ändå ett bra material på pappret och ÖFC tycker jag också är ett väldigt bra lag. Ja, Örebro gjorde det riktigt bra mot Uddevalla. Ja, mot Borås också. Ja. Göteborg, Strängnäs, FC då? Mm. Jag såg ju Strängnäs här nu mot ÖSK. Jag tycker väl att Strängnäs har ju vissa nycklar i ett spel som, som gör att de vinner matcher. De har många vad ska man säga, matchavgörande typer, spelartyper. Många spelare som har eh, spets. Det har de verkligen. Sen tycker jag också att de har en förmåga att få till bra omställningar. Ja, omställningarna igår var ju fan, alltså, riktigt, riktigt bra. Eh, väldigt fina kontringsmål blev det igår. Jag tror inte att Göteborg kommer bjuda strängt på de här kontringarna, men ja, tippa någon tvåa där. Ja, du ser. Ja. Jag tror det är ingen rolig tid att åka och spela i Göteborg, alltså klockan 18 en lördag den 22 december. Det är inte jätteroligt, framförallt inte när, när jag har fått reda på att Strängnäs fick en sen matchändring utan förvarning från 17 till 18 som ställde till det rätt mycket. Men så att Omgång 11 Sen är det jul Ska du vara hemma i jul? Mm. Ja, skönt Det är ju två tv-matcher nu ja. det är det är ju TV-matcher. Även tv-matchen 29 också Ja, exakt Vi har lite lyssnafrågor också mm. eh, Från min tidigare gäst Daniela Chamon har skickat en Vidare Oj, en fråga Trevligt Ja Eh, hur kommer det sig att herrarnas SFL-serie gjordes om till en nationell och inte damernas samtidigt? Eh, hur kan man utveckla damfotsalen så att de bästa lagen spelar i en nationell serie istället för att man får anmäla sig hur som helst? Mm. Men jag tycker det är bra frågor. Eh, sen är det så här, det är väldigt många som har eh, kanske svårt att skilja på svenska fotbollsförbundets arbetsuppgifter och svenska elitfotbolls arbetsuppgifter. Och mitt ansvar är ju oavkortat att jobba med Svenska Fotsalligan för det är det som Discovery och Svensk Elitfotboll har kommit överens om Ingen hade varit gladare än jag om RFL hade varit med i den här uppgörelsen också men det är den inte just nu så att jag kan bara egentligen svara för SFL men första frågan som hon ställer är ju hur det kommer sig att 
Jag tror att ligan var mogen. Vi hade haft fyra år med två stycken serier. Och påtryckningarna från media och från partners var att vi behövde bli en nationell liga. Jag tror också att klubbarna var relativt förberedda på att ta den här resan nu. Det är, det är ingen klubb som kommer gå i konkurs ekonomiskt här för att, för att det blir en liga. Utan klubbarna har både organisation och en viss ekonomi för att lösa de här resorna och det kostar och så. Sen när det gäller damernas liga så kan jag bara ha, ha åsikter och tankar men jag kan inte påverka så mycket Nej. egentligen. För det är Svenska fotbollsförbundet som administrerar och har hand om RFL. Mina tankar är så här. Eh, Okej, okay, jag förstår att nivån är väldigt eh, varierande. Eh, med många lag som eh, kanske inte riktigt eh, har den nivån som, eh, som topplagen har. Jag vet också att i herrarna så hade vi också det så. Kanske framförallt första året. Jag vet att en man slutade 32-0 också i SFL första året. Så de här problemen kommer vi nog få se tyvärr ett tag. Men det som damerna bör göra är att smalna ner såklart. Jag tror kanske inte man ska gå ner på en liga. Det tror jag kommer bli för tufft ekonomiskt, organisatoriskt. Det är ju trots allt så går du ner på en liga så då, då får du räkna med att spela ganska mycket matcher på helgerna mm. och du får resa ganska långt och så här. Och, eh, jag tror att man får ta små, små steg. Jag tror att damerna ska ta nästa steg nu efter den här säsongen att smålla ner det. Kanske till två serier. Mm. Och så får man spela med två serier tror jag några år och känna på det. Och se hur det funkar ja. och hur klubbarna hanterar ja. det och sådana. Ja, vad spännande. Det är, alltså det är ju en fantastisk tycker jag att alltså RFL är ju att man har valt att liksom ändå kalla det RFL och, och det visar ändå att man vill någonting mer också på något sätt, tänker jag. Eh, sen är det som du säger, SFL började ju någonstans. RFL har börjat någonstans. Du, ja, det ska bli spännande att se hur det där. Verkligen. Men, men jag tror jättemycket på damfotsal och flickfotsal. Jag tror jättemycket på det. Jag tror att det finns större nästan möjligheter för, 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 för flickodam att eh, bli toppnation. För att man har varit med från början. Det är inte många liksom, nationer i, i världen som har eh, flickodamfotsal på nationell nivå. Eh, sen så... Sen så liksom det, det är viktigt att, att vi ger det lite tid. Men det är också viktigt att damerna får uppmärksamhet. Mm. Att de känner att de verkligen det är någon som bryr sig. Precis. Så, så podden här och fotstallmagasinet och så. Det, det är viktiga kanaler för att de ska känna att de, att de blir sedda. Mm. Eh, dagen så kom det eh, en artikel i fotstallmagasinet. Eh, där Andreas Bertilsson uttalade sig om eh, att han tycker att sporten som han brinner så mycket för har misskött. Eh, och att han menar på att man på ett kompisaktigt sätt har gett vänner jobb inom förbundet. Eh, I min värld så är det kritik riktat mot dig. <laughs> Eller? Nej, det tror jag inte att det var. Eh, jag har aldrig jobbat... Eh... På förbundet så. Jag tror i så fall att det är, är det någon det är riktat mot sig mot Per Broberg. Per Broberg. Vad, vad tycker du om det uttalandet då? Det är tråkigt att höra såklart. 
Sen ska jag egentligen inte uttala mig om, om saker som jag inte vet så mycket om. Jag kan bara uttala mig det som rör mig själv. Och jag fick rollen som förbundskapten för flicklandslaget först. Jag tror att jag var bäst lämpad för det jobbet. Jag har stor erfarenhet av att träna flickor. Jag har, eh, hade, hade, hade visserligen bara två, tre år inom fotsalen men det fanns inte så mycket stor konkurrens just på den positionen kände jag. Och sen när jag fick mitt assisterande förbundskaptensjobb så då hade jag ju också erfarenhet från landslaget med flickorna. Jag hade liksom lite koll på hur det funkar med landslagsverksamheten. Personkännen mellan mig och Mattia Dolvat fanns där, vi hade träffats och så. Och sen hade jag ju också, tycker jag själv, kommit ganska långt i mitt taktiska kunnande. Så jag tycker att även den rollen var, var, rätt, var jag rätt person för. Sen kan jag inte uttala mig om de andra rollerna i damlandslag och pojklandslag och... Min, 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 min ersättare på assisterande, jag kan inte uttala mig om det. Utan jag kan bara uttala mig utifrån mig själv. Och att jag eh, tycker att jag har varit värd de här chanserna jag har fått. Spännande. Om vi går på nästa tittarfråga, eller lyssnafråga. Eh, det är en, en strängnadsbekantning uppenbart som har ställt den här frågan. Eh, vad krävs för att Adnan Chirak ska bli uttagen i landslaget? Skytteliga ledare som han är och allt. Ja, det krävs väl en del såklart. Spetsen har han ju tycker jag. Sett honom nu en fyra matcher kanske. Han har ju ett bra pivåspel. Han är, han är tung, stark, teknisk. Påminner en del om Robert Bagge som har varit med i landslaget. Jag tror det bara krävs kontinuitet. Han behöver fortsätta att träna och spela bra. Som sagt, det brukar inte räcka med att man gör... Tre, fyra bra matcher. Jag har haft liksom Fredrik Jonsson som vann skitteligan två år i rad. Fick inga, inga landslagschanser. Nej. Men eh, chanserna finns. Jag tycker han ska fortsätta att tro på det. För att eh, han är med där någonstans har jag hört eh, i bakgrunden i snacket och så. Mm. Så utifrån vad jag ser, fast jag inte har någon påverkan på landslaget längre. Så, så tror jag inte att han är långt borta. Nej, för men det är ändå han har gjort 13 mål och 4 han har gjort vad blir det då? 17 poäng på sju matcher. Det är rätt skapligt i nykomlingen då. Nu har ju Strängnäs gjort mycket mål men de har ju släppt in mycket mål också så att, eh, men eh, vilken match kommer du titta på live här nästa? Eh, IFK Uddevalla mot Hammarby kommer jag se live nästa gång. Den är ju om ja, en och en halv vecka den 29 december då. Mm, mellan dagarna där. Ja. Ja. Eh, och sen så är det förmodligen sympatisörer med någon av nykomlingarna i alla fall. Vad tycker du om de båda nykomlingarna denna säsong? Halmstad respektive Strängnäs FC? Mm. Jag har sett Strängnäs live en gång och jag har sett HBK live en gång. Lite, lite lika i sitt spel det är, det, är lite, det är lite Mycket fotboll Tycker jag Det är lite svårt med det här fotsalltänket På spelarna Men jag tycker väl att Strängnäs har lite mer spets i, sitt, I sina spelare faktiskt Många duktiga spelare Individuellt HBK kanske lite mer kollektiv Jag tycker nog att Strängnäs är lite vassare 
i alla fall i dagsläget och det visar ju tabellen också. Eh, vad roligt att höra vad du tycker om det. Jag, jag tycker att Halmstad har visat upp ett betydligt bättre spel än vad tabellen visar. Det är min personliga åsikt. Jag eh, har lidit lite mer dem faktiskt. För trots allt så nykomlingarna vill man ju inte ska bli någon form av strykgäng. Det, det är inte kul varken för lagen eller för sporten liksom. Man vill ju att de som kommer upp ska kunna utmana. Men... Ja, jag, jag har lidit med Halmstad faktiskt. Eh, sista delen då i det här avsnittet. Det är att du ska få svara på två frågor. Eh, nej, jag har ju glömt en grej. Du har en, eh, ett sidoprojekt också. Mm. Futsalcoachning.se mm. mm. Kan du berätta lite kort om det? Ja, men jag, är ju, jag, 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 jag saknar ju att vara tränare såklart. Men det, det har inte varit hållbart för mig att vara tränare nu när jag jobbar med, med det här. Mitt nästa projekt är att träna ett damlag. Som inte har anknytning till SFL på något sätt. Det vill säga att man kan inte ha ett härlag som spelar i SFL. Utan jag vill vara helt oberoende av eh, ligaklubbarna. <hör> Men ett damlag tror jag blir nästa projekt för mig. Eller kanske ett eh, juniorlag möjligtvis. Eh, men samtidigt som det så gillar jag ju att utbilda andra. Jag har ju <hör> jobbat en del för förbundet med den här basutbildningen i Fotsal. Jag har även varit med och tagit fram eh, den nya tränarutbildningen som kommer här i vår. Och liksom, jag känner väl att jag har mer att ge när det gäller det själva sportsliga. Jag vill utveckla mer tränare, jag vill utbilda och utveckla mer spelare. Så jag startade ett företag här för något år sedan när jag, där jag erbjuder de här tjänsterna. Då. Alltså utbildning, inspirationsträningar och, och spelarutbildning kan man kalla det. Så... Så är man sugen på att lära sig mer om svensk futsal så är det futsalcoachning.se. Ja, kanske om man... Det kan, ju vara, det kan också vara att man ska spela inomhuskupper och så här. Liksom man kanske inte har någon erfarenhet alls av futsal. Då kan jag, kan jag komma och hålla i träningar. Lite mer inspiration. Det är svårt att lära någon på, på en träning. så här. Sen finns det ju föreningar som vill implementera futsal i sin, i sin fotbollsverksamhet under vinterhalvåret. Tre, fyra månader om året och då tror jag det är viktigt att man gör det på ett bra sätt så det inte bara blir att man spelar hela tiden utan Nej. man jobbar liksom med, med de taktiska bitarna. Så där tror jag också att jag skulle kunna uppfylla en lucka om man säger så. Ja, vad spännande. Mm. Det ska bli kul att följa det vidare det där. Då så, då kör vi sista delen. Två frågor. Mm. Nummer ett. Vem som du skulle vilja, bjuda, vilja att jag bjuder in som gäst? Mm. Då skulle jag nog faktiskt säga Per Broberg Som är ansvarig för svensk fotsal Jobbar på Svenska fotbollsförbundet För han kommer kunna svara på många frågor Som du har ställt till mig idag När det gäller eh, Damernas utveckling eh, Breddens division 1 eh, Sågepolitik och så vidare <laughs> Ja Det här är spännande ja, du ska, ska jag skriva upp det här Så ska vi Kasta frågan till honom också. Eh, nästa gäst som eh, jag har fått klartecken av att medverka är José Monteiro. Mm. Eh, datum är dock inte riktigt spikat. Men eh, förhoppningsvis så har vi det klart inom kort. Eh, 
Eh, en fråga som du skulle vilja att jag frågar honom. José Monteiro som för övrigt är spelare i Hammarby Futsal. Även varit delaktig i, i Hammarby fotboll. Mm. Egentligen två frågor till José. Det skulle väl vara liksom eh, ett... Uh, hur och när får vi se Kennedy på fotsalplanen? Uh, och två uh, Hur ska Hammarby göra för att uh, uh, få mer publik på sina matcher? Få mer publik på sina matcher? Perfekt Sådär då Vad roligt mm. Nu är det här klart Ni uh, hittar oss på Acast iTunes och Spotify Ni söker Futsalpodden Då får jag tacka dig Lasse för att du ville vara med Tack så mycket kul. Det var hur, var, hur var det här? Det var nära, det var kul Nej, men Jag gillar att prata futsal såklart Man vet att man har en stark position Och att många har åsikter om mig Och man försöker vara liksom Så förklarande och ödmjuk Som, som jag är som person och, nej, Viktigt för sporten att, att, att du gör detta också Kul Nej, det är riktigt roligt. Bra surr i en timme och tolv minuter. Amen. Ja, kul. Tack. Stort tack. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.